0: Kennst du solche Zeiten in deinem Alltagsleben drin, wo du dich richtig getragen fühlst vom Glauben, wo du denkst, du seist richtig stark? Du hörst Gottes Stimme, du weißt in Herausforderungen, was zu tun ist. Schwierigkeiten, die können dich nicht überwältigen, sondern du stehst und merkst die Kraft des Glaubens, die dich begleitet. Kennst du aber auch diese Zeiten, in denen du empfindest, dein Glaube sei irgendwo nirgends? Du fühlst nichts, du schämst dich, du bist hilflos und du denkst, du wirst gelebt und findest dann heraus, dass in deinem Alltag drin plötzlich eben nicht mehr du entscheiden kannst, sondern über dich entschieden wird und deine Gefühle gehen hoch und runter. In genau solche Lebenssituationen möchte ich heute Abend sprechen und ich möchte euch bitten, den Galaterbrief zu öffnen, und zwar Kapitel 2. In diesem Buch, Galaterbrief Kapitel 2, finden wir eine äußerst interessante Geschichte, und zwar ist es ja meistens so, dass in diesen Briefen, die wir lesen im Neuen Testament, Korrekturen auf Situationen geschrieben sind, die Gemeinden betreffen. Der Galaterbrief Brief hat da eine eingeschobene Geschichte, die einem gar nicht unbedingt so auffällt. Besonders nicht auffällt im Zusammenhang mit einem wichtiger, mit einer wichtigen Möglichkeit, etwas zu lernen. Und zwar in Kapitel 2, lesen wir die Geschichte zweier Männer, die sich nicht sehr häufig begegnet waren in ihrem Leben, die beide aber für die christliche Gemeinde, für die christliche Kirche Säulen sind. Auf der einen Seite ist es Apostel Petrus, auf der anderen Seite ist es Apostel Paulus. Und äh, diese Männer hatten nicht häufig miteinander zu tun, aber von Zeit zu Zeit und sie waren von der Persönlichkeit offensichtlich, wenn man ihre Berichte übereinander liest, auch etwas unterschiedlich. Nun, dieser Galaterbrief wurde an Christen geschrieben in der heutigen Türkei, in einem ganzen Gebiet, also nicht nur einer einzigen Gemeinde, spricht aber da von Apostel Paulus, der eben in Kapitel 2 Petrus in Antiochia begegnet ist. Was war da geschehen und was versucht er zu erzählen? Nun, Apostel Paulus schreibt, er sei Petrus begegnet und sie hätten eine große Auseinandersetzung miteinander gehabt. Interessanterweise, da muss man sich fragen, weshalb hat er das getan, bei persönlichen Auseinandersetzungen würde man sagen, die sollen doch miteinander sprechen, hinter geschlossenen Türen mindestens. Aber es scheint eine Auseinandersetzung gewesen zu sein, die für Apostel Paulus so wichtig war, dass er diesen Konflikt zugänglich machen wollte für alle Nachfolger von Jesus, mindestens in Galatien. Ich weiß nicht, ob Apostel Paulus hier gedacht hat, dass äh, diese Briefe, die er geschrieben hat, sind sicherlich nicht alle von ihm geschrieben, historischerweise kann man das nachverfolgen, äh, hat er nicht gedacht, dass die einmal diesen Platz einnehmen werden in der Bibel der Menschen, die den Weg mit Christus gehen. Nun, er schreibt da, er sei, habe ihm widerstanden, dem äh, Petrus. Und zwar, weil Petrus sich vollständig falsch verhalten hatte. Nun, wie hat er sich falsch verhalten? Äh, Petrus war offensichtlich nach Antiochia gekommen, hatte dort gepredigt, hatte Menschen kennengelernt, die den Weg gingen mit Christus. Durch seine Predigt waren bestimmt noch andere Menschen mit dazugekommen. Da waren einige, die vollkommen aus dem Heidentum herausgekommen waren, vollständig keine Verbindung zum Judentum hatten. Und ihr müsst verstehen, für Petrus wie für Paulus, war dieser Weg mit Christus nicht losgelöst vom Judentum, sondern sie verstanden sich als Juden. Also es war ein jüdischer Weg, den sie gingen, der wohl in nicht nur die Messias Erwartung zeigte, sondern der Messias, der gekommen war. Und für diese Menschen waren die Heiden Menschen, die der Vielgötterei ausgeliefert waren und es bestanden ganz klare Regeln für die Juden, dass sie mit solchen Menschen nicht zusammen zu essen hätten. Okay, so weit, so gut. Apostel Petrus äh, lernt diese Menschen kennen, die zum Glauben gekommen sind, ist mit ihnen unterwegs und beginnt mit ihnen am Tisch zu essen. Es dauert nicht lange, es kommen einige Juden dazu. Und wie die ersten Juden, sehr wahrscheinlich Juden und Juden, die messianisch geworden waren, aus die dazu gekommen waren, da sonderte sich Petrus ab und aus nicht mehr mit den Heiden Christen, sondern nur noch mit seinen Volksgenossen. Was immer der Beweggrund dafür gewesen ist, das lesen wir hier nicht. Aber Paulus, als er das sieht, empfindet er, dieser Petrus heuchelt. Denn grundsätzlich und davon ist Paulus überzeugt spielt es keine Rolle mehr ob einer Jude oder Grieche ein Heide ist in Christus sind die Mauern die sie getrennt haben zerbrochen und Petrus hat sich nicht daran gehalten soweit dieser Konflikt der hier eingeschoben ist, eigentlich könnte man sagen, ist gar nicht äh, notwendig, diese Einschiebung dieses Konfliktes. Interessant ist ja, dass St. Petrus in einem seiner Briefe auf eine sehr charmante Art dem Paulus dann auch zu verstehen gibt in der ganzen Öffentlichkeit, dass sie, wie die Schweizer sagen, das nicht immer auf der gleichen Bühne haben, er schreibt nämlich im Petrusbrief, ja, Ihr wisst ja, wie Paulus kräftig ist und vollmächtig und was er schreibt. Seine Schreibe ist manchmal etwas kompliziert und keiner versteht's. aber es ist schon gut so. Also uns begegnen da zwei Männer mit ihrer eigenen Biografie, ihrem eigenen Wesen, ihrem eigenen Sein. Und es scheint, dass das okay ist so. Und für uns schon da ein etwas, was wir lernen können. Dieses Ja zu sagen zu den Eigenarten des Nächsten. Der Nächste muss nicht so sein wie ich, damit ich ihn umarmen kann, damit ich mit ihm zusammengehören kann, sondern er darf sich unterscheiden von mir. Nicht nur darf er sich unterscheiden, ist sogar wünschenswert, dass wir unterschiedlich sind, weil in der Unterschiedlichkeit das Wesen Christi eher sichtbar wird, als in der Gleichheit. Keine Frage. Aber verlassen wir dieses Thema, darum ging es ihm eigentlich nicht. Ich möchte euch jetzt diesen Text vorlesen, Galaterbrief 2, Verse 15, folgende. Und ich werde gewisse Worte ersetzen zum besseren Verständnis. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch sofort merken werden, welches Wort ich ersetze. Ich lese aus Galaterbrief, Kapitel 2, Verse 15, folgende. Apostel Paulus schreibt, wir sind von Natur Juden, und nicht Sünder aus den Heiden. Da wir aber erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Leistung gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Leistung. Denn aus Leistung kann kein Mensch gerechtfertigt werden. Wenn wir aber, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, auch selbst aus Sünder erfunden würden, dann würde ja Christus dem Sünder dienen. Ich erkläre diesen Satz dann noch, weil er doch etwas herausfordernd formuliert ist. Paulus schreibt, das sei ferne. Vers 18, denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wovon spricht er jetzt? Diese Mauer, die... Griechen und Juden trennt. Ja, Diese Trennung zwischen Menschen, die Christus zugehörig sind, die aus der Vielgötterei, aus dem Griechentum kamen, aus dem Hellenismus eigentlich, aus der Philosophie. Ja, also äh, nicht einfach sehr gebildete Menschen, abgesehen davon, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite die Juden monotheistisch auf einen Gott ausgerichtet. Und er sagt, die werden in Christus versöhnt. Die sind nicht mehr unterschiedlich zu sehen. Sie werden Teil des gleichen Leibes, der gleichen Familie. Sie gehören dazu. Unterschiedlichkeiten dürfen nicht mehr gefunden werden. Und so sagt er, denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, eben diese Unterschiedlichkeiten, wieder aufbaue so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Was er meint ist, ich gehe zurück in den ursprünglichen Zustand, dort, wo ich einmal war. Geht weiter. Nun bin ich aber durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, um Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und wenn wir diesen Text etwas auf uns wirken lassen, merken wir eine massive Steigerung der Aussage. Also erstens mal beginnt Paulus bei einer Geschichte, Konflikt mit Petrus, Meinungsverschiedenheit. Er nimmt diese auf, beginnt Erklärungen zu geben, aber jeder Satz, der eine Erklärung ist, genügt ihm nicht. Er muss noch viel mehr Gewicht geben, diese Aussage, die er machen will. Und so kommt er zum Vers 20, eigentlich zum Höhepunkt seiner Aussage, weil er sagt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleische lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich setze die Gnade Gottes nicht beiseite, denn wenn durch die Leistung Gerechtigkeit kommt, so wäre Christus vergeblich gestorben. Und ihr werdet gemerkt haben, welche Worte ich ersetzt habe. Eigentlich nur ein Wort. Ich habe das Wort Gesetz mit dem Wort Leistung ersetzt. Und ich würde sagen, das ist durchaus angemessen, das zu tun. Denn das Gesetz, das den Menschen gegeben war, den Juden, war dazu da, ihnen zu sagen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Im oberflächlichen Sinne, im tieferen Sinne ihnen zu zeigen, sie schaffen es nie. Und dieses Zugeben ich schaffe es eh nie. Aus eigener Kraft sollte bedeuten, dass der Mensch sagt, aber, vielleicht kann mir jemand helfen. Und genau in dieses aber, vielleicht kann mir jemand helfen, kommt Gott selbst hinein, indem er Mensch wird, in seinem Menschsein auf der Erde uns vorlebt, wie wir leben können, indem er am Kreuz stirbt. Und das Gesetz erfüllt. Jetzt lasst mich das etwas andersrum erklären, wie es mich sehr angesprochen hat. Stellt euch vor, ihr seid in einem Betrieb angestellt äh, und es geht um die Fabrikation von irgendwelchen Maschinen oder Fahrzeugen. Und es gibt eine tägliche Leistungsquote. Es müssen 100 Wagen, sagen wir mal Autos, äh, müssen fabriziert werden, hergestellt werden. okay? Und ihr seid in einem Team drin von 10, 15 Personen, aber da ist einer dabei. Aus irgendeinem Grund ist der Mann so gut, dass er bereits um 10 Uhr morgens die 100 Wagen fertiggestellt hat. Und jetzt steht ihr da. Die Leistungsquote ist 100. Im Lager hat es keinen Platz für mehr Wagen. Es dürfen nicht mehr Wagen aus 100 produziert werden. Aber dieser eine, besonders Begabte, besonders Gute, hat bereits 100 hergestellt. Was jetzt? Was haben die anderen? Nichts mehr zu tun. Die Leistungsquote wurde erfüllt. Die, die Forderung, ist bereits erfüllt. Es ist 10 Uhr. Die können sagen, ich muss nichts mehr tun. Es ist 10 Uhr. Eigentlich dachte ich, ich müsste Leistung bringen. Aber ich muss keine Leistung mehr bringen. Die Leistung ist erbracht. Das Tagesziel ist erfüllt. Jetzt kann der sich hinter Sinn dieser Menschen und sagen... Also das kann ja nicht sein, also das ist ja schlimm. Also ich muss irgendwie beweisen, dass ich auch gut arbeiten kann. Ja, ich produziere noch mehr Wagen, aber es werden keine mehr gebraucht. Es gibt kein Lager für die Wagen, es gibt nichts mehr. Es ist für nichts. Und der strengt sich vielleicht noch mal an. Aber es ist kein Bedarf mehr. Er produziert für den Müll. Und genau so ist dieser Text zu verstehen. Die Leistungsquote wurde erfüllt um 10 Uhr morgens und wir stehen jetzt hier und denken, Ha! 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 Was machen wir jetzt? Bei Apostel Petrus war das aber nicht so. Er kam in eine Situation hinein, da saß er wohl am richtigen Ort mit diesen Heiligen Es kommen... Seine Freunde und Bekannten, die in seinem Weltbild mit ihm leben und gelebt haben. Und das Weltbild beginnt ihn anzugreifen. Und er beginnt einen Kompromiss zu schließen. Und mit diesem Kompromiss sitzt er wen unter Druck? Sich selbst. Massiv unter Druck. Es setzt sich selbst unter Druck, weil er innerlich merkt, und das merkt dieser Mensch bestimmt, ich bin nicht ganz ehrlich. Und dieser Mangel an ganzer Ehrlichkeit bedeutet in der Auslegung von Paulus, dass er eigentlich das verliert, was er mit Christus gewonnen hat, nämlich die Freiheit. Er fällt wieder unter Leistung, ja. Gesetz würde es heißen, für uns heißt es Leistung. Eine gewisse Situation in unserem Leben, die uns verführt, wieder auf Leistung zu setzen und nicht auf das Geschenk Gottes. Und das ist nicht Theorie, das ist unser Lebensalltag. Diese schmale Linie in unserem Leben, diese Entscheidung, die wir täglich fällen müssen, welcher Kraft wollen wir vertrauen, auf welche Kraft wollen wir setzen, auf die zugesagte Kraft Gottes oder auf unsere Kraft. Und im Moment, wo wir dann denken, wir sind nicht würdig genug, nicht gut genug und nicht geistlich genug und nicht schön genug und nicht alt genug und nicht genug, haben wir den Zugang zu der Kraft verloren und fallen auf unsere eigenen Unmöglichkeiten zurück. Ich habe euch ein Beispiel. Da ist ein Mann, der hat sich vor ungefähr zwölf Monaten in Berlin entschieden, Jesus nachzufolgen. Und dieser Mann hat die Kraft Gottes erlebt, er hat Vaterliebe Gottes erlebt. Aber ich habe entdeckt, dass er immer wieder Dinge unter den Teppich wischt. Und dass da immer wieder Probleme waren, über die er nicht gesprochen hat. Aber es war offensichtlich, hat da sein sein seine Schutt, sein Schutzberg geöffnet. Immer schön unter dem Teppich. Und weil er so sehr darauf bedacht ist, dass es niemand sieht, denkt er, weil er verdrängt, dass die Menschen das nicht sehen. Aber Schutt hat eine Eigenart. Schutt sieht man immer, auch wenn er gut unter den Teppich gewischt ist. Und so habe ich gemerkt, vergangene Woche, irgendwann habe ich gedacht, ich habe so viele Male versucht zu erklären und zu sagen, jetzt muss ich eine Konfrontation mit ihm suchen. Wir wollten ausgehen, was machen miteinander? Ich sagte, nö, nö, lass uns essen gehen, zusammen sprechen. Wir waren dann zu dritt und ich habe ihn konfrontiert. Guten Einstieg gefunden, konfrontiert. Und ich sagte zu ihm Folgendes, ich habe gesagt, solange du Schutt hast und unter den Teppich schiebst, nimmt Schutt nur zu. Wesen von Schutt im Leben ist, dass er wächst. Das Wesen von Schutt im Leben ist nicht, dass er von alleine weggeht. Und der Schutt geht noch viel weniger von alleine weg, wenn wir ihn verleugnen und in den Teppich kehren, unsichtbar machen. Dein Leben wird anstrengender und anstrengender, weil du mehr und mehr verbergen musst und Leistung bringen musst. Hört ihr, wohin ich, äh, worauf ich hinaus will? Leistung bringen musst, um dein Leben zu meistern, aber weil der Schutt zunimmt, kommst du nie mehr aus diesem Teufelskreis raus. Und das Verrückte ist, habe ich ihm gesagt, jeder sieht's, nur du nicht. Und ich habe ihm fünf, sechs Dinge des Lebens aufgezählt. Und er war, was Ehe betrifft, Kinder betrifft, Arbeit betrifft, Geld betrifft und, und. Ich habe gesagt, schau, braucht kein Prophet zu sein. Dein Schutt spricht Bände. Jetzt dieser Mann unterliegt der Leistung. Er will aus eigener Kraft diesen Schuttberg abtragen. Und weil er sich so beschäftigt mit dem Schutt und mit der Leistung, an diesen Schutt ranzukommen, den abzutragen, geht er Schritt und Schritt weg von dem, was Christus ihm geben möchte. Gerechtigkeit, die aus Glauben kommt nicht aus Leistung. Und diese Tatsache verschließt ihm Zugang bei Gott. Weshalb? Weil er nur noch sich selbst sieht. Der Schutt bewirkt, dass er mehr und mehr sich selbst sieht. Und das Verhalten anderer Menschen ihm gegenüber auch nur durch die Linse seines Schuttes, seiner Schutthalde, seines Schuttberges sieht und nicht befreit ist. Das ist das Beispiel von Petrus. Er schämte sich. Wir schämen uns oft über Dinge in unserem Leben, die wir selbst lösen möchten. Wir möchten unsere Probleme selbst lösen. Und diese Drang, Probleme selbst zu lösen, weil wir uns schämen, ja? bewirkt Isolation von der Quelle und Kraft Gottes in unserem Leben Veränderungen zu erleben. Und das sagt er, Paulus sagt, wenn ich das, was ich niedergerissen habe, eben diese Scham, ja? diese Unsicherheit, was ich alles selbst irgendwie leisten muss, und nicht in der Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft mit Menschen lösen kann. Wenn ich das wieder aufbaue, wenn ich das wieder entstehen lasse, Vers 17, dann, dann bin ich ja wieder dort, wo ich am Anfang war, ohne Christus. Dann falle ich ins alte Leben zurück. Und dieses alte Leben zerstört mich. Da habe ich nicht genügend Leistung. Meine Leistung wird nie genügen um diesem alten Lebensstil gerecht zu werden. Und wenn ich gerecht werden will, aus eigener Leistung, kann ich nicht gerecht gemacht werden mit Christus, sonst würde Christus den Sündern dienen. Vers 17. Autsch. Und dann sagt er zum Schluss, begreifst du es noch nicht? Wenn du Christus zugehörig bist, und das ist ein Bild auch der Taufe, gestorben mit Christus in der Taufe, auferstanden mit ihm. Und da sagt Paulus hier, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, was ich aber jetzt im Fleische lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Er sagt, ich lebe nicht mehr. Und weil ich nicht mehr lebe, kann ich die Leistung gar nicht bringen. Der, der die Leistung gebracht hat, der die Quote erfüllt hat, der lebt in mir. Diese Kraft, dieser Gott, der die Quote erfüllt hat für mich, der lebt in mir. Ich lebe nicht mehr. Und dann sagt er, natürlich verstehe ich, dass das nicht wörtlich gemeint ist, Paulus. Deshalb sage ich, was ich in diesem Körper lebe, Vers 20, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes der mich geliebt und sich selbst hingegeben hat. Ich setze so die Gnade Gottes, dieses Geschenk, das ich genüge. Hast du gehört? Dieses Geschenk, das du genügst. Dieses Geschenk schiebe ich nicht beiseite, sagt er im Vers 20, Vers 21. Denn wenn man durch die Leistung gerecht werden könnte, dann wäre Christus vergeblich gestorben. Und hier sind wir an einem absoluten Kern christlicher Nachfolger. Weshalb gelingt es uns so oft nicht, aus dieser lebendigen Beziehung herauszuleben? Weshalb fallen wir immer wieder zurück? Inspiriert von der Leistungsgesellschaft, inspiriert vielleicht auch von einseitigen biblischen Ansichten in ein Leistungskristentum hinein. Und ich sage euch, was der größte Fluch des Leistungskristentums ist. Die Leistung, die wir bringen können, ist so begrenzt, ist so ungenügend, dass wir nicht nur Christus verlieren, sondern auch mit der Leistung nirgends hinkommen. Also wir sind doppelte Verlierer. Was heißt das aber praktisch dann für uns, für unseren Alltag? Was mir auffällt ist, und ich bin in Berlin rund die Hälfte der Zeit, die Hälfte der Zeit hier. Ich habe ungefähr 20 Prozent meiner Zeit, die ich für die Entwicklung der Vignette in Berlin einsetzen kann. Vielleicht 40 für die Vignette Bern, dann noch für die Bewegung. Wisst ihr, was das bedeutet für mich? Diese Aufteilung, die bedeutet für mich loslassen. die bedeutet für mich, diesen schmerzhaften Weg des Loslassens. Weil ich kann in Berlin, obwohl ich dort die Hälfte der Zeit bin, aber nur 20% Prozent Zeit habe für die Gemeinde, ich kann die Leistung nicht bringen. Was die weniger Bewegung Dach betrifft, ist meine Zeit auch beschränkt. Ich kann die Leistung nicht bringen in der Vignette Bern ist meine Zeit auch beschränkt, ich kann die Leistung nicht bringen. Und dein Leben ist vielleicht nicht so reich, kompliziert und kulturübergreifend und weiß ich was, aber auch dein Leben ist so aufgeteilt, dass du weißt, dass du gar nie das bringen und leisten kannst, was du möchtest. Und da brauchst du nicht in Berlin und in Bern zu leben, um das herauszufinden. findest du nur schon in deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in deinen Lebensumständen fest. Loslassen. Gott mehr zutrauen als mir selbst. Sagen können, Christus in mir lebt. Christus in mir ist die Kraft, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich bin eine neue Kreatur. Ich muss nicht mehr der alten, leistungsorientierten Kreatur, der alten Kreatur, die aus eigener Kraft etwas tun möchte, vertrauen, sondern das neue Leben. 2. Korinther 5,17: Es ist alles neu geworden, respektive ist alles neu werdend. Es erneuert sich. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Und dieses Bewusstsein bedeutet... Ich kann in meinem Alltag Gott erleben, und ich weiß, es hat einige unter uns, die tun sich ab und zu schwer, wenn sie God Stories hören, Gottesgeschichten von Heilungen und Gebeten und der. Wunderstuhl und das und du denkst vielleicht, ja, das ist super Sache, kann ich sowieso nicht. Oder wenn du schon länger Christ bist, hast du irgendein Buch gelesen, in diesem Buch ist gestanden, 10% der Christen sind begabte Evangelisten und du sagst, bin ich froh, ich gehöre zu den 90%, wenn 10% das tun, dann ist das okay. Und du merkst da so eine, Unruhe, die kommt, wenn du solche Geschichten hörst. Du fühlst dich herausgefordert, möchtest das erleben, aber irgendwie denkst du, du kannst nicht und es geht sowieso nicht. Und das hat genau auch mit diesem Thema zu tun. Schaut mal, wenn ich unterwegs bin und sage, Jesus, heute führe du mich mit deinem Geist. Und zugegeben, das fällt mir in Berlin insofern leichter, als ich dort die absolute Basis, Grundlegende Arbeit tun kann. Ich kann auf die Straße gehen. Samstag war herrlich. Gestern war für mich ein richtig super Tag. Heiliger Geist führe mich. Ich hatte wohl einige Abmachungen, aber ich sagte: Herr, komme du. Und es gab Begegnungen auf der Straße, Leute, die, denen ich zufälligerweise begegnet bin. Zu, es ist mir zugefallen, ja, weil er führt. Ich hatte so einen Eindruck: Du musst sofort in die Bahn einsteigen und sofort nach Hause fahren wusste nicht weshalb und dann treffe ich die richtige Person gleich vor der Tür. Der Geist, der in uns wohnt, führt uns. Und das Geheimnis ist, du musst dich nicht konzentrieren auf deine menschlichen Schwächen, sondern konzentriere dich auf die Gegenwart Christi in deinem Leben. Denn eigentlich lebst nicht mehr du, sondern er in dir. Und wenn er in dir lebt und du dich ihm zur Verfügung stellst, dann geschehen Dinge. Dann geht es nicht um Leistung. Klar musst du dann gehen, mal zu Nachbarin oder raus oder weiß ich was. Aber es ist nicht Leistung, sondern Führung. Wunderschönes Bild, im Alten Testament wurde dem Volk der Juden gesagt, wenn ihr einem Aussätzigen begegnet, dann seid ihr unrein. Und ihr müsst euch absondern, ihr werdet verunreinigt. Was so viel wie hieß wie, kommt Aussätzigen nicht zu nahe und wenn es geschieht, dann braucht ihr Zeit, um gereinigt zu werden. Zeiten der Ist Es ist nicht interessant, dass im Neuen Testament Jesus sagt, geht zu den Aussätzigen und heilt sie. Nicht mehr wir werden verunreinigt von der Sünde der Welt. Habt ihr das gehört? Die Sünde der Welt kann uns nicht verunreinigen. In uns liegt die Kraft, die die Sünde der Welt überwindet. Wow. Wow. Er lebt in mir. Und wenn ich dem Zerbrochenen begegne, mich vom Geist Gottes führen lasse, ist es nicht meine Leistung, dass der geheilt wird, sondern wenn Jesus das wirkt, wirkt er es. Es fließt durch mich. Und so muss ich nicht fragen... Was kann ich Gott für dich tun? Hast du gehört? Stell diese Frage nie mehr. Was kann ich Gott für dich tun? Sag nur noch, ich stelle mich zur Verfügung, führe mich. Denn wenn du sagst, was kann ich Gott für dich tun? Leistung. Chinesisches Wort. Leistung. Aber wenn du dich zur Verfügung stellst, fließt sein Leben durch dich. Lass mich schließen mit einer Geschichte, die ich vorlesen möchte, nicht nur für euch, sondern auch für die Zuhörer auf dem Podcast, die ich herzlich grüße und denen ich wünsche, dass sie Gott wirklich erleben. In ihrem Alltag, genauso wie wir. Da ist eine Geschichte im letzten erlebt oder vorletzten erlebt oder vorvorletzten erlebt, April 2009, und ich habe die heute gelesen, ich kann die euch nicht vorenthalten. Hat mich so berührt. Vor kurzem begegne ich im Spital meiner Arbeitskollegin Regula. Auf meine Frage, ob es ihr mit ihrer Nasennebenhöhlenentzündung besser gehe, verneint sie und sagt, sie habe nun zusätzlich noch starke Hüftschmerzen, nehme starke Schmerzmittel und der Arzt meine, man könne da nichts machen. Ich wünsche ihr nur gute Besserung. Jetzt hätte ich beten sollen, geht es mir durch den Kopf. Am nächsten Tag begegne ich, wie hieß sie, Regula, genau. Begegne ich Regula im Krankenhaus wieder. Sie ist den Tränen nach, zeigt mir das Rezept von weiteren vier Medikamenten. Diesmal kann ich wirklich nicht anders und frage sie, ob ich für sie beten dürfe. Regula, genau. Regula erzählt mir, von ihrem Kranksein, dem Kummer und ihrem Gefühl, dass Gott sie verlassen habe. Im Gespräch wird klar, dass Regula, weil sie zuerst in einem kommunistischen, dann in einem christlich-orthodoxen Land aufgewachsen ist, vom christlichen Glauben nur eine vage Ahnung hat. Ich erzähle ihr von meinem Erleben mit Jesus. Danach bete ich für sie. Wir verabschieden uns, beide berührt von der Begegnung. Am nächsten Tag kommt Regula. Genau. Freude strahlend auf mich zu. Anna, mir war den ganzen Nachmittag so leicht und die Schmerzen in der Hüfte sind weg. Du hast ein Wunder gewirkt. Machst du das bitte nochmals mit mir? Es berührt mich sehr, dass Jesus regular an diesem Nachmittag wirklich berührt hat und hier die Schmerzen und die Last der Sorgen weggenommen hat. Ich erkläre ja kurz, dass nicht ich das Wunder gewirkt habe, dass sie selber zu Jesus beten könne und er sie höre und sie versorgen möchte. In der Zwischenzeit hat Regula begonnen, die Bibel in ihrer Muttersprache zu lesen. Ich werde es in den Alpha-Life-Kurs im Herbst einladen. Da brauche ich keine zweite Chance mehr. Das ist nicht eine herrliche Geschichte. Christus in mir. Verstehst du? Christus in dir. Baue nicht auf Leistung, wenn du darauf baust, dann wirfst du Christus aus dir raus und baust die Mauer wieder auf. Und wenn es aus Scham oder irgendeinem anderen Grund geschieht, du, du holst dir wieder Müll und Schutt und sammelst diesen Schutt des Lebens an und wischt ihn dann unter den Teppich, bis der Schutt sich so vermerkt, dass dein Leben zerstört ist. Doch wenn Christus in dir ist, dann fürchtest du dich nicht, den Schutt bloßzulegen, zum Kreuz zu bringen und zu deinen christlichen Freunden, die dir bei der Schuttbeseitigung zur Seite stehen werden, damit Christus verherrlicht wird. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du mit deinem Geist kommst und uns aus weniger Bern, offenbarst, was das heißt, Christus in mir. Du lebst in mir. Ich muss nicht Bezug nehmen auf meine Schwachheiten, sondern auf dich. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute Abend hier sitzt und Gebet wünschst, für eine Sache. In dieser Predigt hast du gemerkt, dass du oft aus eigener Kraft wirkst. Leistungsorientiert. Oder du wurdest angesprochen von dieser Schutt, dem Schutt unter dem Teppich. Du hast gedacht, meint er mich? Hoffentlich weiß er nicht, dass ich es bin. 13 Uhr Gottesdienst meinte das jemand. Kam zu mir. Du, ich habe so viel Schutt unter dem Teppich. Hast du mich gemeint? Dann stehe auch auf. Also wenn du immer wieder aus eigener Kraft versucht bist, so zu leben. Zweite, wenn du Schutt hast in deinem Leben und diesen Schutt loswerden möchtest, dann steh doch auf. Und wenn du im Rollstuhl bist, kannst du dich ein Zeichen geben, dich zu erkennen zu geben. Und wenn du Podcast hörst, sehe ich dich ja nicht, so brauchst du überhaupt nichts zu tun. Bitte im Auto die Augen nicht schließen. Nimm die Chance wahr zu sagen, Jesus, ich stehe auf als Zeichen, dass ich den Schutt meines Lebens nicht mehr weit unter den Teppich kehren möchte, sondern dass du kommst, den Schutt entsorgst. Jesus, wir kommen zu dir und wir bitten dich, begegne du uns. Christus, wie mir. Ich lebe nicht mehr, du lebst in mir. Ich bin eine neue Schöpfung. Alles ist am Neuwerden. Ich bin gestorben mit Christus und auferstanden mit Christus. Ich vertraue nicht auf meine Kraft. Ich vertraue nicht auf das, was ich kann, sondern ich fraue darauf, wer du in mir bist. Und diese Kraft. Christus von den Toten auferweckt hat, diese Kraft lebt in mir, die Auferstehungskraft Jesu Christi und deshalb sind die Herausforderungen meines Alltags nicht mehr meine Meister, sondern sie werden meine Knechte. Ich bin nicht mehr geknechtet, nicht mehr unter zwanghaften Verhalten, sondern Christus in mir setzt mich frei. Und wenn ich Menschen diene, dann diene nicht mehr ich Menschen, sondern Christus in mir dient den Menschen. Ich verunreinige mich nicht mehr an der Welt, sondern die Welt wird durch mich geheiligt, Gott zugehörig. Ich fürchte mich nicht vor allem, was sich in meinem Leben bewegt, weil ich weiß, dass deine Kraft größer ist als alles, was mein Leben bestimmen könnte. Und ich versuche, Probleme nicht aus eigener Kraft zu lösen, sondern deine Gegenwart in mir löst Konflikte, Probleme und Situationen. Und so kann ich sagen, ich wirke nur da, wo ich den Vater sehen wirke, äh, wirken sehe, so wie Christus das gesagt hat, wie Jesus das gesagt hat. Wer mich sieht, sieht den Vater, den Vater und ich sind eins. Deine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Vertrauen, unser Glaube, dass das, was Jesus Christus getan hat, genügt für ein Leben im Sieg. Danke, dass du mit deinem Wort, mit deinem Geist über uns kommst und uns im jeden Tag erneuerst, stärkst, führst und uns Perspektive schenkst. Amen.